0: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí piatelia zúcty, naproti slovám z písma svätého. povstante a počujte Božie slovo, tak ako ho budem čítať z listu Apoštola Pavla Galackým z 2. kapitolí zo 16. verša takto. Vieme však, že človek nie je ospravedlnený zo skutkou podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkou podľa zákona, lebo zo skutkou podľa zákona nebude ospravedlnený nikto. Amen, toľko je slov z Písma Svätého. Tíle sestry, drahí bratia v pánovi, ak ste sústredene počúvali tento kázňový textich, ktorý nám pred chvíľkou zaznel, zrejme vám neušlo, že na krátkom úseku sa trikrát spomínalo jedno slovo ospravedlnený. Apoštol Pavol naozaj v tomto svojom liste kresťanom do Galácie rozvíja ono slávne učenie o ospravedlnení skrze vieru. Prináša kresťanskému svetu dobrú správu o tom, že hriešní ľudia môžu byť Bohom prijatí a akceptovaní a síce nie pre svoje dobré skutky, ale prostým aktom viery Ježiša Krista. Náš reformátor Martin Luther sám o tomto učení napísal, citujem, tu máte skutočnú pravdu evanjelia. Je základným článkom celého kresťanského učenia. Na ňom stojí celá zbožnosť. A pokračuje... Preto je dôležité, aby sme tento článok dobre poznali, učili o ňom iných a vtlkali ho ostatným do hlav. Toľko cítat. Prahy priatelia, ak je učenie o ospravedlnení v skutku ústredným bodom kresťanského náboženstva, potom je životne dôležité, aby sme mu aj my rozumeli. Čo vlastne znamená ospravedlnenie? Ospravedlnenie je v podstate právny výraz, vypožičaný zo súdnej oblasti. Má presne opačný význam ako slovo odsúdenie. Odsúdiť znamená prehlásiť niekoho za vinného. Ospravedlniť znamená zbaviť ho viny. Prehlásiť ho za nevinného, respektíve spravodlivého. V písme svetom toto slovo hovorí o Božom čine, nezaslúženej priazne, ktorým Boh hriešníka zmieruje sám zo sebou. Avšak nie len, že ho zbavuje žaloby a odpúšťa, ale ho aj prijíma. a ďalej s ním už jedná, ako zo so spravodlivým. Mnohí dnes považujú Pavlovú argumentáciu za príliš cudziu a jeho slovník ako príliš komplikovaný. No apoštol v zásade nerobí nič iné, iba píše o ľudskej núdzi, ktorá je rovnako nalieháva dnes, ako aj pred 2000 rokmi, keď tieto slova napísal. Ak už nič viac nie je jasné a isté, tak potom aspoň dve základné skutočnosti sú jasné celkom úplne. Prvá, že Boh je spravodlý. A druhá, že my nie sme. Ak si teraz dáme tieto dva fakty dohromady, vysvetli nám to našu kritickú situáciu. A síce, že medzi nami a Bohom nie je niečo v poriadku. Preto aj Ježiš, tým ženám, ktorého na tej ceste utrpenia, na tej Via Dolorosa, oplakávajú, hovorí, céry jeruzalemské, nado mnou neplačte, radšej nad sebou plačte, lebo keď sa toto robí so zeleným stromom, obrazne hovorí, čo sa bude diať so suchým, isté suché stromy. Keď toto robia zo so zeleným, čo sa stane so suchým? Medzi nami a Bohom nie je niečo v poriadku. Namiesto harmonie je tu napätie. Nachádzame sa pod súdom, pod spravodlivým Božím rozsudkom. Pravda je taká, že sme stratili s Bohom spoločenstvo a boli sme vypovedaní prostredníctvom Adama a Evy z jeho svetej prítomnosti. A tak všetci spoločne stojíme, pred naliehavou otázkou, ako môže byť ospravedlnený, odsúdený človek. Apoštol Pavol vo svojom liste ponúka dve alternatívy. Prvou alternatívou je ospravedlnenie zo so skutkou zakona. Čo on odmieta? Tá alternatíva spočíva v tom, že dodržuj zákon, a keď všetko dodržíš, bude všetko fajn Druhou alternatívou je ospravedlnenie skrze vieru, čo sa s Apoštol presadzuje. Pozrieme sa teda najprv lepšie spoločne na tú prvú možnosť. Ospravedlnenie zo skutkov zákona. Sestria, bratia, pod pojmom zákon sa myslí súhrn Božích prikázaní, ktoré nachádzame v písme svetom. A pod pojmom skutky zákona sa myslí zas na činy poslušnosti tomuto zákonu. To znamená, že ten zákon, tie príkazy zákazy dodržiavame. To sú skutky zákona. Židia sa domnievali, že si môžu zaslúžiť ospravedlnenie pred Bohom práve takýmto spôsobom a síce, že budú dodržiavať zákon. Svojím spôsobom je toto náboženstvo aj dnešného priemerného človeka. Je to v zásade základný princíp každého náboženského a mravného systému na svete s výnimkou novozlovného kresťanstva. Je to populárny princíp, pretože lichoti. Človeku hovorí, že keď si vyhrnie rukávy a bude sa snažiť, získa si spasenie. Takéto poňatie, je však strašným omylom. Máme tu pred sebou lož toho najväčšieho klamára, diabla, ktorého Ježiš nazval otcom lži. Pravda je taká, milí priatelia, že nikdy nikto nebol ospravedlnený zo skutkov zákona, a to z veľmi prostého a jednoduchého dôvodu. Nenašiel sa človek, ktorý by dokázal dodržať celý zákon. Skutky zákona, absolútna vernosť jeho požiadavkám, to všetko je nad sily každého jedného z nás. Niektoré požiadavky zákona síce dokážeme navonok splniť, ale nikto s výnimkou Ježiša Krista ich naplno nemohol dodržať. A nikto ich ani naplno nedodržal. Veriť, že človek sa môže dostať k Bohu takouto cestou, nie je teda nič iné ako veľký sebaklam. Ale mnohí v tomto sebaklame žijú a sami sebe nahovárajú, nikoho som nezabil, nikoho som neokradol, som slušný človek, s ktorým Pán Boh musí byť spokojný. No ale minimálne to není len o zabiti a okradnutí. Tam je ešte ďalších osem prikázaní. Možno, že zlyhávaš v nich a to už ľudia ako keby nevideli. Druhá cesta. Ospravedlnenie skrze vieru. Toto je druhá alternatíva, ako prísť k Bohu. Ježiš Kristus prišiel na tento svet žiť a zomrieť. Jeho poslušnosť v zákonu bola absolútne dokonalá. A tak svojou smrťou trpel za našu neposlušnosť. Bol to jediný život bezhriešnej poslušnosti zákona, ktorý bol na tejto zemi prežitý. Na kríži Ježiš zomrel za naše, nie za svoje porušovanie zákona, nakoľko trestom za porušovanie zákona bola smrť. V podstate na tej golbote ako keby prebehol taký súdny proces. Obvinení sme boli my ľudia, naše hriechy predstavujú akoby dlhy oproti Pánu Bohu. A s dlhmi to funguje tak, že ich treba splácať. Ale my svoje dlhy Bohu nemôžeme splatiť ani zlatom, ani striebrom, ani dokonca tými dobrými skutkami, i keď sa ich máme samozrejme snažiť konať na dôkaz svojej viery, ako svedectvo svojej viery. Ale jednoducho ten obrovský dlh nebolo v našich silách splatiť. Vám by nepomohlo, keby som za vás ja taký istý hriešník, ako vy zomrel, ani mne by nepomohlo, keby niekto z vás taký istý hriešník, ako ja za mňa zomrel. To znamená, sami sme si pomoc nemohli. Mohol pomôcť a dlh sklatiť len niekto, kto hriechu neučinil a sti nebolo v jeho ústach, ako čítame o pánovi Ježišovi. A smrť takéhoto nevinného človeka, ktorý dokonale naplnil Boží zákon, má v Božích očiach ohromnú cenu. Dokonca takú že nás zmieruje so Svetým Bohom. Všetko, čo sa od nás, bratia a sestry, žiada, ak máme byť ospravedlnení, je uznať svoj hriech a bezmocnosť pred Bohom. Činiť pokánie, za roky seba presadzovania, samozpravodlivosti a celou vierou sa upnúť na Ježiša Krista v dôvere, že On nás jediný môže spasiť. Na tej govote, ako keby sa Ježiš vymenil s nami, ako by svojmu Otcovi Nebeskému povedal, áno, ja viem, Otče Nebeský, oni si to zaslúžia, to, čo znášam ja, ale vymeňme sa, ja to zoberiem na nich, potrestaj mňa a im daj slobodu. Viera v Ježiša Krista, drahí priatelia, však nie je len obyčajné rozumové presvedčenie, ale skôr osobné odovzdanie sa. Je to čin odovzdania sa. Nestačí len prisvedčiť, že Ježiš živa a zomrel. Je nutné sa obrátiť k nemu ako k svojmu osobnému útočisku s prozbou, s osobnou prozbou o jeho milosrdenstvo pre mňa osobne. Teoreticky sú teda možné dve cesty k ospravedlneniu. Zo so skutkov zákona a skrze vieru Ježiša Krista. Pavol nám jasne poukazuje na to, že Božou, teda tou správnou, je práve tá druhá cesta. Tento fakt, túto pravdu nám Apoštol Pavol chce povedané Luterovými slovami vtlcť do hlavy, aby sme touto cestou išli. Nech už sú naša výchova, naše vzdelanie, naše sociálne zaradenie alebo rasový povod akékoľvek. Cesta k spáse pre každého je jedna a tá istá. Nie sú tu výnimky. Nikto nemôže byť ospravedlnený so skutkou zákona, pretože nikto z nás nie je v stave ho naplniť. Celé ľudstvo má len jedno východisko. Ospravedlnenie skrze vieru Ježiša Krista. Dnešný deň, ľudí priatelia, je jednoznačným potvrdením týchto slov ak by bola existovala iná cesta k spáse, ak by bola existovala ešte aj iná možnosť zmierenia a odpustenia hriechov, ako cez smrť Krista a vieru v Neho. Osobne si myslím a som presvedčený, že by ju pámor bol využil. Veď prečo by sa mal pozerať na smrť svojho syna a k tomu ešte nevinného? Iste to pre Neho nebolo ani jednoduché, ani ľahké, ani príjemná. Ak by bolo v ľudských silách dodržať zákon a silou svojej pevnej vôle dojsť k spáse, keby si človek vedel rozkázať, že už viac nebude hrešiť, potom by určite Pán Boh bol zvolil túto možnosť a povedal, človeče, veď sa spas sám, buď dosť dobrý a ja ťa zachránim. Zachrán sa sám svojim dobrým životom. Lenže Boh vopred vedel, že to takto nepôjde, a tak lásky k nám zvolil druhú možnosť. Veľký piatok, priateľe, je tak pre človeka neustálým dôkazom našej neschopnosti, nemohúcnosti a bezmocnosti i bezradnosti sami si vydobiť a zabezpečiť spásu. Čo sme však my nemohli vykonať pre seba, to niekto iný v tomto prípade Kristus vydobil pre nás. Nech je za to jemu od nás neprestane vzdávaná čest a sláva teraz i na veky. Amen. Pomodlíme sa. Pán Ježiši, baranok ukrižovaný. dielo vykúpenia vrcholí Tvojou zástupnou a obetnou smrťou za hriech tohto sveta. Božia láska k človeku, už nemôže byť výraznejšia a jasnejšia. Dosahuje svoje maximá. No na druhej strane ani Boží hnev nad ľudstvom nemôže byť už väčší. Hnev, ktorý sme my mali znášať, si za nás zniesol Ty, Pane Ježiši. Trest, ktorý sme mali zakúsiť my, si si odpíkal Ty. Dobrý Bože, daj nám silu v tento dnešný deň pochopiť, čo sa to vlastne stalo. Veď udalosti počas Veľkej noci v Jeruzaleme pred 2000 rokmi nemali len regionálny charakter a dosah, ale kozmický, univerzálny význam. Plne sa dotýkajú každého z nás. Bol to nadprirodzený zásah do dejín tohto sveta. Dejiny spásy dosiahli svoj prelomový bod, Všetko pre našu spásu a vykúpenie sa odohralo tam, na Golgote. Všetko je dokonané. Pane Ježiši, daj, nech Tvoja za nás nie je bezvýznamná a zbytočná. Pomož nám privlastniť si užitok, a tak získať zmierenie so stvoriteľom a odpustenie hriechov. Ďakujeme Ti za záchranu života pre väčšnosť a nádej ako aj dobre vyhľadky do budúcnosti. A spolu ešte voláme sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.